0: till min podd Nya Perspektiv det, det har varit ett litet uppehåll ska jag säga, men jag är extra glad att idag få välkomna hit Hans Forsman som jag tror är väldigt välkänd som journalist på Folkbladet för de allra flesta men varför du är här det handlar faktiskt om att vi ska prata om Umeå 400 år och att du är författare till en bok med samma namn och tillägget 400 år av framtid. Så jättestort välkommen hit! Tack, tack. Vad vill du berätta om dig själv? Jag vet ju att du är en riktig Umebo och att du har en far som har präst Men kan du inte säga någonting om din uppväxt?
1: Jo, det kan jag göra. <laughs> Nej, men alltså riktig Umeåbo, det brukar man säga, det där, vad, vad är det för någonting? Jag brukar säga att alla som bor i Umeå är riktiga Umeåbor, om vi börjar så då. Mm. Men sen nu råkar det vara så, för min del, att jag har bott i Umeå hela mitt liv. Född och uppvuxen i Umeå, född på Teg. Jag har bott i Röbäck, backen centrala Umeå. Och det som är lite speciellt ändå kanske, det var att jag på min pappas sida var i fall, ja han var ju också från Umeå, född på Teg. Och min farfar, och, ja, det, det är flera generationer, jag tror att det sjunde generationen på, på min pappas sida. Men eh, mamma är från Budskesk så att det är lite upplandat där så att det var bra att det inte blir risk för allt för mycket innehav. Nej, men eh, så att det här med Umeå har väl varit något som har Umeå som stad och har följt med mig hela mitt liv och min pappa var präst och det innebär mycket kontakter och så vidare. Han var involverad även i politik. Om vi kommer för mäktiga tidigt, om vi säger så, så att det, det, det har liksom, ja det har ju varit mycket frågor om, om Umeå så att det, jag vill inte säga att man har följt med direkt men alltså redan från barnspel fick man ju höra, höra talas om de här olika frågorna.
0: Ja, du har kyrkbro, ju en då. mängd berättelser som vi ska återkomma till. Så det, men det har du också samlat på under din journalistiska tid. För du jo, har men, ju skrivit om Umeå. Jo men
1: precis. Och sen jag själv har väl också varit inblandad i lite olika föreningar. Jag har varit med i kyrkan, i varje fall i min ungdom. Så. Och sen har jag jobbat på sportavdelningen när Björklöven var bra, som jag brukar säga. Mm. Och sen efter det så har jag ju då jobbat på den allmänna redaktionen och då följt mycket av de här frågorna som är ja, under lång tid, alltså 20-25 år, alltså staden mellan broerna och kulturhuvudstad och allting. Och det får man göra som lokaljournalist. Mm. Så att, och det är inte
0: så svårt som journalist att hitta de här konfliktytorna i Umeås utveckling. Nej. För det är en sak för mig som ny i då, att jag, Och jag tror att till och med Umeå kommun gjorde en film på det här. 400 år av tjafs. Och det verkar ju som att man har väldigt mycket uppfattningar om Umeås utveckling och har haft under lång tid.
1: Jo, jo, så är det. Sen vet man ju inte riktigt hur det är i andra städer om vi säger så. Det mm. vet inte jag. Men alltså... Det, och det med konflikter, det är ju så att säga- att levebröd bröd för oss mm. som jobbar på tidning då.
0: Så är det. Det har jag förstått. <laughs> det har jag förstått.
1: <laughs> Nej, jag skämtar det. Men, men det är klart att det är mycket det. Och det ska, ska malas fram och tillbaka. Och det, det blir inte alltid riktigt som det är tänkt. Och så vidare. Det blir långbänkar. Och, och sen har ju med den här utvecklingen- att det kommer nya saker hela tiden. Så mm. att det här det, blir som att de här... det blir som ett kö lite kösystem här- på något mm. sätt. Att det, det som var tänkt en gång fem år senare så är det kanske något annat som är här på gång liksom, och så blir det lite
0: stökigt. Ja men jag har ju haft en fantastisk snabb utveckling inte minst sedan universitetets etablering och det, det har väl gjort att man idag är norra Sveriges största stad utan egentligen stöd större konkurrens jo.
1: och sen tycker jag det här med kulturhuvudstadsåret 2014 va, det blev som jag ja, det skriver jag i boken mm. här också, att det blev som någon form av katalysator mm. att det var många långbänkar då som så att säga, det blev lite rättning i ledet då, och lite grann så att nu ska, inte, ska det här hända någon gång så är det nu va ja men det var ju med badhuset till mm. exempel var en fråga som har varit jätte håller på jättelänge va Staden mellan broarna, där med väven och allting, mm. vad ska hända där, alltså det här fina läget som under lång tid var en parkeringsplats, men vi vill göra något annat, men vad ska vi göra? Och även konstnärligt campus kan man ju säga, ingick i det paketet om mm. vi säger så.
0: Det, vi ska återkomma jag tror att lyssnarna får också hjälpa till lite i det. Men jag kan väl säga att det var lite det här som gjorde att vi tänkte hur ska vi kunna vara med i Umeå kommuns 400 årsfirande? För i år har det ju varit då 400 år sedan man fick sina statsrättigheter. Och när man fick det så var det ungefär 40 personer som bodde i Umeå tätdelar. Tät <laughs> så att det, man kan ju inte säga att det var en stad. Men de fick ändå stadsrättigheter då. Eh, och det var väl viktigt att få en utpost i norra Sverige för att samla in skatter och annat. Och se till att eh, man fick en administrativ enhet för, för makten här eh, i Sverige. Men... Men då tänkte vi på Länsstyrelsen- hur ska vi, hur ska vi fira det här på bästa sätt- och visa vår uppskattning? Och då kom vi på en bok om de här 400 åren. Och, och så tänkte vi på dig- just utifrån den här bakgrunden som du har- och att du är journalist. För vi vill inte göra någon vanlig, någon vanlig bok om- där man bara beskriver vad som har hänt- utan just försöka koppla det till platser- och till människor. Och... När du fick den här frågan, vad tänkte du om det uppdraget då?
1: Alltså ja, jag tyckte att det var jättekul och kände mig hedrad, om vi säger så. Och jag tyckte väl att jag var ja, lämplig att, att göra någonting av det med de här ingredienserna som du säger. Faktiskt att jag blev glad för det. Och sen är det alltid kul att göra någonting annat, om vi säger så. Mm. Och det kändes som att det här var ett uppdrag som passade mig. Tycker jag nu, utan att för, förhäva mig själv. Men, men jag blev jag blev glad.
0: Där visar du att du var en riktig västerbottning när du inte får förhäva dig själv. Nej, exakt.
1: Nej, men det har jag lite grann upptäckt i det här också, i det här arbetet då, om man säger så, att det är liksom att det, det, det ska vara lite i, i sitt svett ja. om man säger så. Och får man en fråga så tackar man ja.
0: ja. Ja, vi är väldigt glada att du tackade ja. Och kan jag säga att det är du hade väldigt många berättelser just redan från början och även idéer om platser som du tyckte fångade de här berättelserna. Är det sånt du har samlat på dig under åren eller?
1: Ja det tycker man väl att, att man är. Och sen då försöker man då, det blir ju som ett nytt perspektiv lite grann så jag tycker att det gav mig en hel del så också. Alltså vi jobbar med ganska snabba nyheter mm. om man säger så. Och, och då, det här skulle jag kanske inte platsa i en tidning men det är ju det anslaget mm. om man säger så. Sen har vi ju haft möten fram och tillbaka och hur ska man ta sig an det här om vi säger så. Det var ju lite, ja, lite diffust i början och ett tag från början hade vi just det här att det kanske skulle utgå från Storgatan. Alltså ja, Stora Gatan, jag vet inte om du kommer ihåg det. Mm. Att det var liksom det som skulle vara den gemensamma länken då. Och det som, ja... Den har alltid legat där den lägger nu. Och mm. bara det tycker jag är lite, lite kul faktiskt att ha legat där i 400 år.
0: Mm.
1: Och tänkte att det som, som la gatan där, det var liksom... Det var bra gjort. Ja. På något sätt, va? Eh, och där finns det ju mycket grejer. Så att det var ju lite, lite funderingar omkring men, men sen då bollar vi ju det här fram och tillbaka. Det är inte bara jag som har varit inblandad i det här. Utan vi har ju haft möten fram och mm. tillbaka. Och, och då, då bestämde vi oss för att vidga det här perspektivet lite grann, just det med att i universitetet till exempel, det är mm. svårt att det ligger inte riktigt vid Storgatan Nej, även rätt. om konstnärlig campus är ganska mm. nära så va, så då vedgar vi det här lite grann, så att då, då blir det lite andra ingredienser i det här
0: sådär lite roligt att, är, är det en rekommendation som du har om man tar sig an den här boken att man faktiskt också försöker göra det rent fysiskt promenera genom stan
1: ja det tycker jag, det, ja, det tycker jag faktiskt ja, vi gjorde en promenad och det mm. var kul och jag tycker mm. att det är lite roligt just den biten om jag nu säger att jag kommer från nu, jag som jag sa tidigare att man kan vara lite hemmablend. Det, det, det är alltid roligt att höra liksom, vad tycker du som, vad, när du ser det här. Vad tycker du? Alltså det, det kan vara något helt annat mm. än jag ser Jag har sett det här hela mitt liv och är lite, kanske lite blind för det här. Mm. Och det tycker jag också när man, man träffar människor så alltså, ja, överhuvudtaget och de man umgås med då. Alltså det jag har märkt tycker jag är att de som är inflyttade och har bott här ganska länge- alltså de kan nästan mer om Umeå än, än jag, om vi säger så. Mm. De, de, de är mer intresserade mm. och mer nyfikna på något sätt- så det tycker jag absolut rekommenderar det, att, att, Så bo. du tänker
0: att en gammal Umebo Tar en ny Umebo i handen ja, Och så upptäcker de stan <tills> Tillsammans Och så kan man ha lite hjälp Om den här boken Kan du inte berätta om något som finns i den här boken Något kapitel eller något som du tycker var särskilt Kul Eller som fick dig att tänka nytt eller tänka. Om?
1: Ja alltså det var väl Vad ska vi ta då det finns ju mycket skrivet så det är klart att det fanns vissa grejer som man kanske var ganska givna. Som var. Men det här med egna hem tycker jag var ett kapitel som jag tyckte var trevligt. Utan jag jobbar ju så här mycket då när man får den här uppgiften och vi pratar om årsringar. Att det skulle vara då ja, ett antal årsringar som vi sa genom, genom årens lopp. Som, som, som man kunde fortfarande se i stan. Va? Mm. Men ett kapitel som jag, som jag tyckte var trevligt. Det var i det egna hem som mm. sagt. Och, och där, ja, där hade jag läst på någon Facebook-sida om en person som... Ja, det var hans farfar som hade byggt det här huset- och på Skolgatan ligger det då. Mm. Ja, men det är sånt där gammalt trähus. Mm. Och, och det kan man ju själv fundera ibland- när man cyklar genom den här staden- som ändå har blivit rätt urban.
0: Mm.
1: Att plötsligt står det- nära centrum står det sånt här ganska små hus egentligen. Alltså vanliga vanliga hus. Mm. Så då, då sökte jag upp den personen- och ja, men vi hade ett trevligt samtal. Och, ja, men han visar lite bilder- och köper kontrakt från... Det var väl från 1917 eller något sånt där. Mm. ja. Och så väver man ihop det här med liksom beslut som har tagits då i kommunfullmäktige och hur man har resonerat omkring det här. För det tycker jag, alltså när man cyklar omkring kan man ju fundera hur, eller går omkring. Så, då kan man ju fundera, vad händer här? Mm. Vad är det här? Så det är också en fråga som jag tycker man kan ta med sig som Umeåbo, att man liksom ställer de här frågorna.
0: Det här var ju bland det första, man kan säga, när staden började engagera sig i hur man skulle få fram bostäder till vanliga familjer så att säga. Och det fanns ju också mark mitt i stan efter den här stora, stora branden som på något sätt har definierat Umeå. Vad, vad är dina tankar kring den här stadsbranden? Var det bara katastrof eller...
1: Ja, det var ju en katastrof det var ju det. Men Jättestor. ingen dog
0: ska man säga
1: Ingen dog, nej men precis Men om det var 2300 personer som blev hemlösa Exakt. Så att det var ju en stor katastrof mm. Och det är ju ett av de här märkesåren i Umeås historia också mm. För övrigt samma dag som jag är född det nu har med det hela att göra. Men, <laughs> men det är samma årtal det det Inte alla. samma årtal. Jag kommer ihåg liksom så här, redan från barn, barnsben har liksom fått det där inpläntat i mm. sig.
0: Det var midsommardagen.
1: Äh, midsommardagen, 25 mm. juni. Mm. Men eh, i varje fall så var det en stor katastrof. Men, men om man nu ser det här med perspektiv både före och efter. och Vad hände här? Va, så, så såg man att den där krisen på något sätt ändå blev något bra för Umeå som man kan se fortfarande, utan det var ju så att, att Umeås innerstad- om vi säger så, eller för kanten, nuvarande centrum för kanten. Alltså det var ju jättetätt bebyggt, det var ju trånga gator. så alltså mellan Storgatan och Kungsgatan fanns det ytterligare en gata, så det var små kvarter. Och man hade ju gjort en stadsplan så att man visste hur man ville ha det. Alltså det här var farligt, mm. det visste man att vi kunde inte ha det så här. Men hur ska vi lösa det här, va? Öst och väst på stan hade man ju då börjat bygga med de här nya principerna. Det ska vara liksom breda gator och brandgator och så vidare. Men hur ska vi göra mitt i stan? Men det blev ju lösningen, den här stadsbranden. Mm. Så att så här med än hundra år sedan kan man ju säga att det, det, det fanns, fanns något bra med det också.
0: Varje kris skapar ändå möjlighet till utveckling.
1: Lite grann mm. så kan man säga. Och Det, det ser man ju nu att, att Umeå har ju den här kostymen som, som man då tog på sig på något sätt. Att den, det ser ju fortfarande likadant ut. Den mm. gamla stadsplanen som jag tror att den klubbades 1899. Så, alltså den ser ju likadant ut. Mm. Och den fungerar. En annan liten detalj var ju att, att, att det var tänkt så att utanför de här äh, gårdarna då, öst på stan och även väst på väst stan så skulle man ha som rabatter som skulle vara två meter utanför va, av någon anledning mm. men alltså snabbt kom man ju på att det fungerar ju inte, så tog man bort det men alltså idag är det jättefina cykelbanor
0: mm.
1: på så, på så, så sätt så väldigt
0: framåt tänkt ändå <laughs> ja, det ser man nästan
1: lite planerat <laughs> ut på något sätt va
0: men det är ju, jag tycker det här är ju intressant för att Umeå har ju just det där bytt skepnad några gånger. Och det tycker jag framkommer rätt bra i, i boken. Det var staden, men sen blev det ja, lite militärstad av det. Och sen så gick det vidare. Och det har ju också varit det här med industrin som... Även om den finns här så har den inte riktigt tagit fäste. Utan det har blivit något annat. Hur, hur ser du på det här identiteten för Umeå? Ja... Vad är det för typ av stad?
1: Nu? Eller då? <laughs> Eller då? Nej, men det, med det, det tycker jag också var en upptäckt som, som jag gjorde i varje fall, att det har varit så stort. Och det här är ju som så länge sedan ändå. Men alltså det var ju fruktansvärt eh, stor aktivitet omkring det. Alltså, och sen kopplat då till stora hoteller, till exempel, mm. kom ju till i slutänden där va. Men, men det var ju lite grann där efter stadsbranden och sjöfartsstaden på något sätt brann upp kan vi säga. Det var mm. tre rederier som brann upp och de, de återuppstod aldrig. Och Umeå låg alldeles för långt in då eh, från, från havet för att ta de här stora skeppen va. Så att då kom ju militärstaden var ju en ny födkrok <laughs> kanske vi kan kalla det för. Och Umeås, vad Umeå hade för möjligheter det, det var ju att, att, att erbjuda mark alltså väldigt nära nära centrum va. Mm. E, Umeå var ju en liten stad då mm. men alltså de här fruktansvärt stora anläggningarna som I-20 och det är nästan ofattbart att tänka att man kunde liksom ja, men erbjuda det här och, och göra det här mm. och likaså då K4 alltså nuvarande stadshuset mm. och allting där hela dragonfältet då mm. var ju då. Så att Umeå hade under lång tid två regementen va.
0: Och ganska känd person som gjorde sin militärtjänst på just det, ja. K4.
1: Jo, jo, men det fick jag också ett litet tips från någon. Olof ah. Palma hade ju gjort den mm. lumpen där. Och det var ju lite kul tycker jag. Så att jag har försökt ta fram lite så här kuriosa mm. omkring det. Och det fanns ju också litteratur om det. Att han var visst ingen duktig, duktig militär om i sig så va?
0: Det kanske var bra att han valde en annan karriär. Det kanske var bra att
1: han gjorde tog en, annan, tog en annan väg. Han var visst duktig, väldigt duktig i det teoretiska. Men vad det gäller i fält och så vidare var han inte riktigt lika framstående. Mm. Men han har ridit då över Gamla bron till exempel. Mm. och Vidare ut mot Stöcksjö, där hade de ju någon övningsplats. Eh,
0: Men ja. som sagt, så det blev en militärstad och sen så... Fanns det ju industri det, menar, vi är, det fanns ju industri under den här tiden. Och som sagt, det kom till egna hem och bostäder för arbetarna. Vi var ju också att titta på en av de där tidiga arbetarbostäderna som kom till.
1: Ja, just det. Öspå stan, mm. ja. Jo, Östbostan blev ju som ett... ett, ett det är ju en, ett ämne i det här. Mm. Att man ser spår av det här. Det, det första industri industrin på i ja mm. och, och, och det var ju så att säga, då lade man ju det lite utanför stan och på den tiden var Östbro stan utanför stan nu är ju det liksom mm. en en ett deliscentrum kan man mm. säga va? så att det finns ju till exempel hotell Pilen där det bodde ju sliparmästaren mm. Ja, de slutade vara hotell men, men ändå jag tror att folk vet vad det är, det är väl på Pilgatan och så mitt över där var det då Arbetarbostäder, det är någon kyrka där nu tror jag mm. till exempel. Så jag, jag tycker att det var jätte, och det visste då inte jag i varje fall, men alltså
0: Det är det som jag tycker var så spännande med det här, att det fanns både väldigt kända berättelser om Umeå- som stadsbranden jo. och det här- men det fanns också saker som vi lärde oss på vägen- och även du upptäckte när du...
1: Jo, och så finns det ju den här- ja, Hilding Carlsons mekaniska verkstad- mm. den ligger också på Bilgatan- och då har jag alltid funderat- vad är det där för hus? Mm. Ungefär så, det som sticker ut, ett mm. stenhus där. Så att det, det är ju också ett exempel på- ja, en industri som fanns i Umeå- som var väldigt framgångsrik faktiskt- de gjorde RLs Ja, just det. Som tillverkades här i Umeå och var en stor ja, köpare av det.
0: har alltid funnits men ändå är inte Umeå en utpräglad industristad så som många andra norrländska städer är utan det här tog en annan vändning kan man väl ja, säga du tänker
1: på det här med lärdomstaden. ja exakt ja. Ja, hur det gick till, det vet jag inte. Men alltså, det första nu, som, och jag tänker på det, just det här med att, att liksom, ha skolor och så vidare. Men, men, men en viktig del i det här som jag tänker i varje fall, det var ju det här ä, seminariet mm. som då kom till Umeå någon gång på 1870-talet. Och det nuvarande hovrätten, det var, det var ju också så där, ja, men vi kan erbjuda ett, ett en bra tomt här. Ni får bygga här. Va? Och, och det var ju för kvinnor som utbildade sig till folkskollärare då. Så. Och så just det, det fanns en utbildning här nu sånt, men att man ville bli separera det här på något sätt. Det var farligt att de var ens i samma stad tydligen. <laughs> så då fick, det var ju väl den första utbildningen i U, på något sätt, eh, tänker jag. Mm. Men det den var jätteviktigt. Alltså sen, om du ser det i perspektiv här, vad, vad, vad ska vi bli av oss efter branden här, liksom? vad ska vi bli av vår identitet? Mm. Och, och då tänker jag att de Umeå på något sätt hittade en annan väg jämfört med de, de här andra städerna. Då om vi nu pratar om Skellefteå, Lule och kanske mm. Sundsvall. Ja, som kanske lyckades bättre på, på det här med, 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 med skogsindustrin mm. och så vidare. Sen vem som bestämde det här och hur det gick till, det, det vet inte jag. Men, men, men någonstans där... Man jobbade
0: ju väldigt hårt för att få till sig så småningom ett universitet. Man, från kommunpolitiken, den här lokaliseringspolitiken som man brukar säga. Men, men jag tänker ändå att i slutändan när vi tittar nu så... Så även om man har framstående industri i Umeå så är det ju ändå universitetet som satte fart ordentligt, tillsammans med sjukhuset kanske vi ska säga.
1: Jo, och där tycker jag, det ser man ju här också, hur de här bitarna faller på plats. Men, men på något konstigt sätt så, så faller bitarna på plats i Umeå. Mm. Och jag kan ju bara Umeå med sig, så jag vet inte hur det är på andra, andra ställen. Men just vad det gäller sjukhuset så var det ju liksom ett litet sjukhus. Vi ska bygga ett nytt sjukhus, var ska vi bygga det? Det fanns lite olika, ja men pateg eller jag menar på stan eller. Men då blev det ju där uppe på ålderbacken, alltså en liten bit bort från stan och där står det ju som fortfarande. Mm. Även om det är gamla, gamla sjukhuset drivet. Och sen just det här med universitetet. Var ska vi bygga det? Ja men vi har mark här i närheten. Och det kändes liksom att nu är ju det här integrerat mm. på något sätt. Och jag undrar just om man förstod då, vem var det som planerade här på något sätt? Men, men, men det har faller bit, på plats, för det är ju väldigt ja, tajt mellan mm. då Så det var ju jättelyckat att man kan o gå mellan lyckan. de här ja. jättestora och viktiga enheterna.
0: Mm. Och sen alla bostäder som skulle byggas för den här superväxande staden som det blev med både universitetssjukhuset och universitetet. Jo,
1: och där kan man tänka så den samma kommunsammanslagning i 65 alltså det var ju samma år då som universitetet invigdes mm. ska man säga, det, det, det var ju klart redan innan att det skulle bli ett universitet att man då samtidigt fick de här ja, slogs ihop då med Umeålands och Teg mm. och blev den här lite större, alltså det, det innebar ju också att, att man fick tillgång till Ja, att till man kunde... ja, till människor. Ja, till människor, det är jag exakt. Är <laughs> jo, men att, att man kunde vidga vyerna, Nej. att man kunde bygga liksom på andra ställen och mm. så vidare. Annars höll ju med stad, om vi säger så, det ju liksom var ganska fullt då. Ålethem, mm. mm. det, det är ju också ett kapitel i den här boken. Ålethem mm. var ju som den sista utposten, mm. kan man kalla det för. Det var ju tänkt att det skulle bli vilra bebyggelse där. Där, men det gick
0: inte, för det, det, nej, det du gjorde behövde de... få fram så många bostäder. Ja men precis,
1: men då var det så att bortanför Ålethem, det slutade Umeå.
0: Mm.
1: Alltså bortanför, det var Umi alltså. Mm. Så att det, det var liksom det sista, en av de sista bitarna som Umeå hade att tillgå.
0: Mm. Och det... Ja och det var ju en del i det här boksgivandet var just att koppla de här olika utvecklingsberättelserna både som jag sa till människor men också till faktiska platser som man kan åka och se och besöka och tänka in det i det här som du säger att bitarna föll på plats. Och vi har redan pratat om, för det slutar ju någonstans där med kulturhuvudstadsåret och hela det här nästa steg som du tycker var lite förlösande för, för Umeå. Men om du ska ge dig på att skåda in i framtiden, vad, vad tror du väntar Umeå? Eller vad är det viktigt att, för att fortsätta den här framgångsresan som man ändå får säga att det blev? Ja,
1: det är ju jättesvårt att säga. Jag tror att Umeå kommer att fortsätta växa. Det tror jag faktiskt. Mm. Och det är tack vare universitetet. Men, men universitetet känns det i varje fall att... Ja, men de har ju satsat ganska mycket på kvantitet, om man säger så. att Det finns ju som ett tak där också. att Man kan inte ha... Det finns ju kanske en större konkurrens också nu än, än, än det var tidigare. Så att jag tror att det behövs någonting mer än ett eh, universitetet. Det tror jag faktiskt. Sen kan det ju finnas avknoppningar därifrån att det kan växa så. Va? Mm. Eh, och Umeå kämpar ju ganska hårt nu känns det som i varje fall för att bli kanske lite mer en industristad igen. Och sen hur det kommer att gå det vet jag inte. Jag tänker att Umeå skulle kunna bli alltså en, en järnvägsknut kanske. Med tanke på Norrbotniabanan, mm. det, det som kommer där. Och det är någonting logistiskt tänker jag. Och exakt hur stort det här är det vet jag inte. Eller hur mycket det kommer att bidra till tillväxten det, det vet jag inte heller. Alltså det är stora satsningar nu med Hamn, de har färger till exempel, mm. de har det här östvästliga västliga e och Tåg är mycket framtiden, mm. tänker jag nu, Botniabanan kom ju då 2010 tror jag Och sen nu ganska snart kom ju Norrbotniabanan
0: mm.
1: Det känns som att du kanske kommer att bli en del av det här som händer i I norra Sverige tror mm. jag, så att det är med regioner på något sätt
0: att man blir liksom den norra Norden- därför ja. att man har kopplingar- både öst och väst- och nord och syd, som du säger. Och, och utgör- kanske- det här krysset som man brukar prata om i stadsplanering där alla vägar möts.
1: Ja men precis. Och sen vet jag inte riktigt, jag, jag tycker att det är bra att Umeå får alltså, utmanas, mm. om man säger så här, i norr av andra städer då eller kommuner. Mm. Alltså Luleå och, och Skellefteå mm. och, och kanske andra. Så Sollefteå till och med också. Jaha, oh, ja. Nej men att, att, jag vet att på tiden har jag har ju sagt någon gång att, att Umeå är Norrlands Dubai. Mm. Och så där det är det ju lite skämtsamt, mm. så. Va? Och då, då, då brukar jag säga att Skellefteå kanske ja, men, kan bli Norrlands Dubai. Lite mm. sådär, va? Men, men ja vi får väl se, jag tycker att det är jättesvårt att säga, mm. att säga vad som kommer att hända. Men,
0: ja. Ja, vi tror att eh, Umeå har ytterligare hundra år av framtid framför sig i alla fall i Norra Sverige.
1: Ja, och det, det har jag skrivit i boken här också. Det är väl lite all eget tyckande. Liksom, vad, vad kommer om, om hundra år? Vad kommer man att säga då? Och jag tror ju att de här, om vi pratar om byggnader mm. som jag är intresserad av och som du också är mm. intresserad av, det vet jag. Det är det som blir bestående på något sätt. Mm. Och de står ju väldigt länge. Mm. Och, och, och de här byggnaderna som kom efter stadsbranden, de står ju fortfarande kvar och har stor betydelse i ur mm. stadsbild. Och jag tror ju att de här byggnaderna som gjordes då, när 2014, mm. det, det kommer att om hundra år kommer de att eh, prata som dem. Mm. Alltså konstnärer, campusväven och,
0: och kanske inte badhuset men... Nej men alla hotellen som tillkommer. Alla hotellen och, också, mm. jo.
1: Jo men precis.
0: De har ju blivit som kyrktorn i stadsbilden kan man säga.
1: Ja. Alla hotellen, eller åtminstone en del av hotellen kanske Bra. vi kan säga.
0: <laughs> ja men vad härligt. Jag brukar allt jag ska säga det att vi kommer att trycka upp den här boken i begränsat exemplar i lite nytryck och som faktiskt också kommer finnas till försäljning. Och då kommer allt överskottet gå till UNHCR, alltså FNs flyktingorgan eh, inför jul här. Så det är väl ett litet tips för er som har blivit nyfikna på att läsa den här boken. Men. Innan vi slutar, jag brukar alltid ställa frågan vad, vad är det bästa med Västerbotten eller Umeå? Och jag tänker att för att du inte ska drabbas av den här hemmablindheten här- så kanske om du inte säger något om Umeå- vad är det bästa med Västerbottens län?
1: Alltså, det är nästan lite svårt att säga Jag blir nästan lite rörd när jag får den här frågan. Och då tänkte jag, jag vet exakt vad jag ska säga. Men om, om Umeå. Men Västerbotten blir lite svårare. Men det är ju ändå... Det, det är ett ganska klyschigt svar, men naturen är det. Mm. Och att det är nära till naturen.
0: Mm. Och det är det i Umeå också.
1: Ja, det är det. Jo. Och sen är människorna ändå på något sätt. Jag, jag tycker det ändå. Alltså nu är jag ju som Inväxt i det här, men, men, men Ja Jag förmodar att om man, om man nu skulle ställa samma fråga i, i Jämtland eller Värmland ska man säga, ungefär samma sak va? Så att det kanske skulle vara roligare att hitta något som sticker ut. Men, men naturen är väl ändå väldigt speciell i, i Västerbotten tycker jag.
0: Mm. Ja, och det är människorna också. Mm. Så stort tack för att du ville vara med på det här samtalet. Tack själv.